0: 井出口直子の薬剤師号。こんばんは定期を編成大学の井出口直子ですメリークリスマス今日はクリスマスですね、えー、毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送しています井出口直子の薬剤師号は薬剤師や薬学生などに役立つ最先端情報をお届けし薬剤師を応援してまいりますさて今月は11月16日土曜日に帝京平成大学中野キャンパスの学園祭で行いました公開録音の模様を前編後編に分けてお送りしていますゲストはエッセイストの岸本洋子さんと前立腺がん支援ネットワークの竹内勉さんです今回はその2回目です会場となった教室には学生さんをはじめ保護者の方大学関係者やこの番組のリスナーの方々なのにたくさんお集まりいただきましたそれでは早速井出口直子の薬剤師号公開録音後半をお聞きいただきましょう
1: 井出口直子の薬剤師号
2: この番組は手羽製薬の提供でお送りします
1: 医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニー手羽
2: 新薬「ジェネリック」を開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも出羽製薬
0: 「個のネリック」こんにちは。帝京平成大学薬学部の井出口直子です。え今日は帝京平成大学中野キャンパスの学園祭でえ、こちらの公開録音の方をやっております。3番6教室からお送りしています。普段はあの授業に使っている教室なんですけども、まあ、とてもこう最高のいいえ、明るい感じのですね、まあ、こちらのキャンパスもこの4月から新しくできた建物でありますので、とっても新しいです。でここではで、ね、5000人の学生が学んでいって3つの学部、薬学部、それから看護学科ですね、そして現代ライフの3つの学部、5000人の学生が学んでいます、え今日のこの会場には学生の方はじめ、たくさんのお客様にお集まりいただきました、どうもありがとうございます、学生さんが8割ぐらいですね、あとはあの一般の方も来ていただいていまして、ありがとうございます、えそれではです、ね、ゲストのお二人をご紹介させていただきます。まずんん支援ネットワーク代表の竹内努さんです竹内内ささですよろしくお願いいたします。よろし
2: くお願いします。
0: はい、では続きまして、エスエスとの岸本陽子さんです。岸本さん、どうぞよろしくお願いいたします。今日はお二人お忙しい中、お越しいただきまして、ありがとうございます。え、今月は患者さんと語ろう、これからの医療と題して、お送りしています。一回目は、ご自身のがん体験について、語っていただきました。2回目はがん体験とこれからの医療について語っていただきたいと思っております改めましてお二人のプロフィールをご紹介させていただきます竹内さんは兵庫県ご出身です今日も神戸からお越しいただいています神戸大学をご卒業され一級建築士として建築設計事務所を経営された後引退なさいました、えー、まあ一体なさったのはがんがきっかけになるんでしょうか
2: がんもかなり影響はしてますね
0: はい、続きまして、SS、の岸本陽子さんですえ岸本さんは神奈川県鎌倉市生まれ東京大学教養学部をご卒業後旅や日常生活をテーマにされたエッセイを数多く発表されています2001年に大腸がんの一つ虫垂がんの治療を受け NPO がんサポートコミュニティに参加されたのをきっかけに対がん活動に関わっていらっしゃいますがんに関するご著書にがんから始まるがんから5年などそして精神使用化のドクターとの共著もありますがんと心などあり、まあ、いずれも文春文庫から出ています、えー、他にもがん、ね、に関する主にどんなご活動をされて
1: いらっしゃいますかあはい一言で言えば医療と市民との間の架け橋になる活動ですで薬学部の皆さんに関係があるかなと思うのが、あの国立がんセンターの中にあの倫理審査員というのがありまして、あのそれをおしていました。薬をはじめ。治療法について臨床研究をするときにその倫理的な審査をするというものです私は主に患者、市民の立場から関わり臨床研究だと説明同意文書というものを研究に入る前に患者さんに見せます。でその説明同意文書が読んでわかるか、その研究者がこう設計している研究の内容が。患者さんとしては自分にどういうことが行われるのかをその文章を読んでわかるかとか。そういった形で説明とかコミュニケーションという方面でのお手伝いをしていました。はい、今はやってないな、はいはい。そうですか、はい、えー、ありがとうございます。竹内さんの
0: 最近のご活動の話をお聞きしたいんですけども。あの前立腺がん支援ネットワークを立ち上げられたきっかけとあと主なご活動内容を教えていただけますか
2: がん、まあ、情報を皆様にこう提供したいというのがまあ一番の思いだったわけですね、まあ、私自身ががんを体験したときにですね、まあ、そういう情報にうまく巡り合うことができなかったともう少しこう,うまいことを医療情報の提供があってしかるべきだと、まあ、それがまあ私のこう動機といいますかね、まあ、それ以後ずっと自分のインターネットサイトでですね医療者から見たらいいんかというような感じかもしれませんけど私素人ですよね医療の、えー、素人だけれども、えー、その前立腺がん情報についてずっとこう例えば海外の情報とかそれを全部ですね整理させていただいてそれをアップして、まあ、治療法の解説とかそういうのも全部こう載せるようにしたわけなんですで、まあ、余計なことあんまり言ってどうかと思うんですけれどもあの今公的なサイトというのは公的だっったら全部信頼でできるかいとそれはまたちょっと違うんですよねで公的なサイトが必ずしもガイドラインに沿ってるかいとそれはまたちょっと違うと、まあ、その辺の問題もありましてですね私はそのガイドラインにのっとった形でこういう形の治療法もある、まあ、それをこう非常に客観的にご紹介してるつもりですのでもし前立腺がんになられた方がおられましたらですね一度、まあ、私ヒゲのお父さんというお見かけ通りの。ハンドルネームなんですヒゲの遠さ、まあ、それで引いていただいたら大抵出てきますそれかあと「専用ネット」というんですけど前立腺の専用の、まあ、月書いてねこちゃごちゃとこう書くでしょう専用ネットお友達の友ですねなるほど、うんまあ、それで見ていただくか、まあ、どちらかで引いていただいたら大抵前立腺癌情報出てきますんで、まあ、そのあたりを利用していただければ非常にありがたいかなこのように思っております
0: ネットでヒゲの父さん、あるいはこの前立腺のね腺友という形ですかね、支援ネットワークということですから、まあ、どのぐらいの方が活動に関わっていらっしゃるんですか
2: 、えーっとね、今のところ、まだあの正式な患者会というのはできてないんですよね、アクセスしてくれるということだけで言えば、ですね、ええまあ、掲示板を立ち上げてご相談にも乗ったりしてますけれども、掲示板ではざっと毎日300人ぐらいですかね。ええまあ、その程度の方はずっとアクセスしていただいて掲示板にご質問とかを書いていただく方もいらおられればです、ね、私自身に具体的なご相談をしたい方というのはもともかくダイレクトメールでそしたらもういっぺん自分の事情を話してくださいそういう電話もあればダイレクトメールでの、ねお,まあ、お返事もしてるしあるいはもう一つはあの。キャンサーネット・ジャパンというところがですね、まあ、がんの相談とかいう、まあ、そういうプログラムを立ち上げているんだけれども、まあ、そのうちの一つで、ね、前立腺がんの相談室があるんですけどこれはまあ具体的には大阪の方でやっているわけなんですけど、まあ、そこでは実際に患者さんに来ていただいてお会いしていろんなお話をすると、まあ、そういうこともやってますねで、まあ、近く前立腺がんもあの患者会立ち上げる予定で今ちょうど考えています乳がんは患者会ものすごく多くて華やかなんですけど前立腺がんというのは実際のところの患者数というのは乳がんの方よりほんの少し多いんですよね大方19万人おるんですけどなのに患者会もなければ何も活動が低調なままこれやっぱりバランスとして非常におかしいんですよね
0: 前立腺癌の方はなかなかそういうことがないというのはやはりこう65歳以上の方がかいかやすいとかその年齢的なこともそうい、ね、う年齢的なこ
2: とがあるのと、まあ、年齢が高年齢ではなかなかインターネットを使う人が少ないというのがもう一つあるでしょうしそれから乳がんというのは割とどう言いますかねこう女性の体の表に現れる結構シンボリックな場所じゃないですかでも男性の前立腺がんはです、ね、これ体の奥の方で。取ろうと手術しようと何しようとこれ外からはよう分からないわけですよね。で1つは泌尿器科が関係するわけですけれども泌尿器の器官でもあればこれまあ性機能をつる精液の一部を作っているんです前立腺というのはだからそういう微妙な問題もみんな絡んでくるわけです。だからそういうういここともあってななかなかこうオープンにしにくいと言いますかね、まあ、そういうことも多少こう絡んでるんじゃないかと、まあ、そのように思っておりますけど。ああ
0: そうなんですね。じゃあ、岸本さんのご活動に関してお伺いしたいんですけれども、まあ、岸本さんは主には執筆。ということが、まあ、お仕事でもされて、はい、例えばですね、その癌にかかられて、心の問題とかっていう、どのようになさったんでしょうか。
1: そうですね。まず、仕事の人間関係では癌であること、を2年間付していました。また、その。親しい人にもほとんど言わず1年間は心の問題は自分1人で抱え込んでいましたで2001年ぐらいですと一般的にその医療現場の人には体のことは相談するけれども心のことは相談しないという仕切りがまだあった時代で私自身も病院で体のことは相談するけれども心のことは相談する場ではないというふうにこう患者自身で思っていました。まあ、そんなふうに1年が経過して患者サポートの場に参加したんですそれはあの患者同士が語り合うというものそこにまあ進行役としてあの看護師なり心理学なりあの薬剤師さんなりの少しこう専門家といえる方が司会進行役をして患者同士語り合うという場に参加しそれがあの自分はがんでこういうことを思っていて死についてこう考えていてとかそういうことを話す初めての場でした。それはすごくあるのとないのでは違ったなと思います,、ねそうですね
0: はい、悩まない方はいらっしゃらないと思うんですよね、それを話せるかどうかという心を許せてとて
1: いう場があるかないかは随分違いますね,すね話したからって別に問題が解決するとか、うん、その再発リスクが下がるわけではないんですけれどもその問題を解決直接はしない再発リスクを直接は下げないけれどもストレスは緩和するということは必ず私は言えると思います。うん
0: 先ほど、病院ではあまりそういうことを言うもんじゃないなと思っていたということもおっしゃったんですけれども、はい、今日は医療関係の学生さんもたくさん来ていますし、私自身も薬剤師でもあるので、医療従事者とのコミュニケーションでありますとか、そのサポートについて何か思われていることはありますか、ご自身の体験
1: の中で。実際、その病院の中に入るとこれほどコミュニケーションということに心を砕いてくださっているんだなと分かりますでも一方で、一患者としてじゃあ自分の,その主治医のところに診察室に入ると思うともう別人のように緊張するんです1つには時間が限られているあともう1つには専門的な知識がやっぱり圧倒的に違う。そして3つ目ににはすでに病気で、まあ、不安があることでこうした社会生活のコミュニケーションのようにはうまくいかない、うん、その特徴が他のコミュニケーション全般とは違って診察室の中ではあると思いました、うん、でまあなんとかそれを違いを克服しようとしていくつか工夫はしていました例えば診察室に入る時自分から「こんにちは」と言って第一声を発して自分のちょっと肩の力を抜くとか、うんうんうん、あと。質問がうまくしきれなさそうなことはメモを用意しておくとかいいいろんな工夫はしていましてままた、はい、ありがとうございますあの岸本さんのエッセイの中にもあの診察
0: 室で、ね、あの変わりはないですか、はい<笑>とかあの薬は一緒です、はいということで、まあ、出てきたときにあれもっとなんで普通にできないのかなというようなくだりがあったんですけども、まあ岸本さんもそう思われているということはおそらく多くの患者さんが、ね、同じような。思いをその病院の中ではちょっと何か遠慮してしまったりとか普通のコミュニケーションの変わっちゃうようなところがあるのかもしれないですよね。滝内さんはいかかがですかその医療従事者とか病院の中でのコミュニケーションに関してあの
2: お医者さんとの付き合いでもです、ねまあ、こうよほど期間がたってお互いちょっと慣れてくると別なんですけれどもね、うん、普通の場合にはですねまあ、どっちかというとです、ねまあ、極端な例を言えばある程度、こっちを予習して分かっているようなことでもです、ね、そこは知っているとかいらんことは言わんわけですから患者としては特に我々みたいなそこそこの年代だったら皆、みんな先生の前に行ったらとりあえず聞いておくと、まあ、そんなスタイルが多いんですよ。ちょっと突っ込みたいと言っても、ですねここであんまり余計なことは言わんと黙って聞いてる方がええだろうと、なんとなくそういう判断で、ですねだから私自身も主治医の方も、私が後にインターネットでいろいろなことをアップしだして、ああ、こういう人やったんやというのが、後でだんだん分かってきたと、まあそんな状況でしょうかね、本当は患者さんにな一人一人、いろんな考えを実はお持ちじゃないかなと、まあ、そういうふうに思いますけどね。えー
0: そうですよね、まあ、ある調査ではです、ね、診察室で聞いたことを患者さんが外に出ると1割しか覚えていないみたいな調査もあるのであ、ねまあ、言い切れていないとか、相、まあ、って言ったことがこう流れちゃって,るっているうう体験というのはうう、ね、やっぱ
2: りちょっと患者の心得としてはメモぐらいを持っていくべきでしょうね、メモを持っていってやっぱりその場でちゃちゃちゃっとメモらないことにはです、ね、なかなかお医者さんの言葉でも例えば薬の名前とか言うと非常に難しいのが多いじゃないですか。一般面もあれば商品面もあればみんなカタカナで患者にとっては全然こうすぐに覚えられないとね、まあ、そういうようなこともですねやっぱりちょこちょこちょこっとこうメモるというのは必要なことだと思うんですね、まあ、私、ちょっと苦手なんですけれども必要だなと思いま
0: が<笑>逆にあのもうちょっとこうしてくれたらいいのになっていうのが、まあ、率直なところあると思うんですけどもどもんなご要望がありますかじゃあ岸本さんからいいですか。お伺いしても
1: そうですね言いい出せばろいろあるかもしれないけども、うんはい、やはり何か質問はありませんかとか今までのところはいいですかという問いかけを一度でも発してくれると、まあ、質問はしやすいなとは思いましたそうですか、ねはい、あとあの、そのお医者さん同士であるいは医療従事者同士であ回るなんかこう診療情報はありますよね、うんうん、あれを一緒に読めたらどんなに理解が。一緒ににできるのになっても目の前で紙が回っているのに何か封がしてあったりファイルがしてあったりして読めないそれはなんかもったいないなとそれを活用すれば新たになんか書いてくださいというのではなくて事務量を増やさずに共有できるのになというのは思いますすねねそうですよ、ね
0: はい、あのなんか専門用語で書かれた、ね、例えばカルテでありますとかねそういうものがこう行き来するんですけども患者さんと容疑者が一緒に見ながらできたらねそういういのをコンコーダンスとこ言ってるんですけども共同で、ね、一緒に治療方針を考えていくというのが望ましいですよね、はいはい、紹
2: 介状と書いてあるじゃないですか、えー、紹介状診療情報提供書、うん、あれも患者には皆見せてくれないで今、知りませんよ私の頃封したやつを皆渡されるわけですよね、うん、患者それの運び屋で次のセカンドオピニオンの病院持って言ったら次の病院の先生がそれを開けてみると。患者本人のことが書いてあるのにはねなんでこうふたしたやつをこう見たらいかんのかとでまあ情報のことで思うと一つはですねそういう非常に重要な情報は医療関係ではたくさんあると思うんだけど患者にきれいに整理して示してくれるようなのがないんですね例えば私建築の仕事やってるからあれですけれどもあの不動産なんかの取引だったら重要事項を説明書いてこんな書類きっちりしたんあるんですよでそれにはですねこれ土地にある貸しが付いてるいろんなことは全部取引上不利なことでもみんな書いておかないことには契約が無効になってしまうとそういうような情報なんですけれどもそういうような仕組みが全然医療にはないですよねだからそういうことをきっちり患者に不利になること有利になることいろんな情報はですねやっぱりメモって正式な書類でなくてもいいけれども少なくとも形にして渡すと、まあ、それは必要なことじゃないかなと思っています
1: ね、あとあの感じるのがその患者は病院の中でいろんなこう医療従事者の方と接してあのドクターのほか技師の方あの薬剤さん、看護師さんでドクターから受けた説明の確認を別の,その職種の方にするという場面って結構あるんですね先生がこの薬で何回って言ったけれどもこれでいいんですよねって言って。で、確認をしたり、はい、その時に微妙に情報が違ったりするんですね。で、そのどこの時点で情報が食い違っているのがわからない。のでんんなんかそこを確認するのに病院の中で頭ばっかり下げているなという思いがあるんですですのであの、違う職種の間ですごく忙しいと思うけどこう情報が本当に共有されているとどの職種の人にもこう同じことが確認できていいなというのは<笑>、うん、本当にさまつなことですけれどもすすすごく感じます、う
0: んうん、そうですね、はい、職種によって説明が違うとあれって不安になりますよね。はいそううですかもう今、ね、チーム医療はもう国としてはもうどんどん推進で今、薬剤師もすごくそのチーム医療に参画するためにまあいろんな努力をしているんですけれども、まあ重要なのはその情報の共有だというところですよねでそれでその情報の共有をとっても、まあ、各専門職種のちょっと目線の置き方がまあ違いますから。同じ説明にならないこともあるかもしれないんですが、そこで患者さんが不安をさせないということと。不安になったときに、それをちゃんとキャッチして解消に努めなきゃいけないんですよね。すごく大事なお話をしていただいたような気がします。あの岸本さん、あの漢方と食事療法っていうのをずっと続けていらっしゃるとお聞きしましたけれども。
1: はい、これは特にこうエビデンスはないんですけれども、私の。虫薄癌に関してはこう薬は特になかったすると手術が終わってあとはその命がどれぐらいあるかは運を天に任せなさいみたいな形になるわけですし、うん、患者としてはその自分の運命に対して何もしないでいるというのが一番つらく、うんまあ、エビデンスはないけれども何かしていたいという気持ちから漢方を飲んだり食事療法でちょっとこういうものは控えようかなとかいろいろしていました。そうですかあの今、
0: 岸本さんのお話でやはり患者さんは何かしていたいなという心理ってあると思うんですよねで、それをやっぱり医療従事者は気持ちをまず受け止めれば、ね、この対応も変わってきますよね、えー、と竹内さん、これからの活動として今度は、ね、リレー・フォー・ライフの神戸をやられるということなんですけど、今後の活動について教えていいたただけますすか
2: そうですねご説明リレー・フォー・ライフのいろいろいろ患者に限らないですけど、まああの、がん患者支援のためのイベントで。基本的にはです、ね、一昼夜ずっとこう費やして皆トラックとかを歩きながらですね、えー、いろいろ語り合うとで患者同士ではお互い交互ずっとこう励まし合いながらでその患者を支えるためにまあそこで一緒に講演活動をやったり禁煙の啓発をやったり。まあ、そういうようなことがずっとですねほぼ約24時間延々と続くというそういうイベントなんですけれども、まあ、あの若い方にも非常にたくさん出ていただきたいなと思うんで日本中でも順番にこう広がってはおるんですけど私は今度来年新しくですね神戸でリレー・ホライフのまた一つ開催したいなということで今ちょっとそれの準備にずっと動いているところですね。でやりたいことがいろいろありまして、そのリレー・ホ・ライフをしたいいうこと、それから前立腺がんの患者会というのはいまあ、だにずっとないままなので、まあ、やっぱりもう私、口びきらな仕方がないかな、まあ、そういうことで、えー、患者会を立ち上げるというのも同時にこれからやっていきと、まと、あ、そういうことをずっと考えています。
0: はいありがとうございます。そのリレーフォー・ライフというのは患者さんもそれから医療従事者もそれから学生さんとかそれ以外の方でも自由に参加できるものなんですよね。いやいやもどなたもですね。はいなので機会がありましたらぜひまあ、そこでまたさまざまな考えが広がる場が広がるかと思います。えー、ありがとうございました。えー、っと今月はあの帝京平成大学から公開録音でお送りいたしました。最後にですねちょっと会場の学生さんに今回の番組を聞いてまあ、どんな医療従事者になりたいのかというのをちょっと聞いてみたいと思います。ちこちらの方。ちょっとマイクを向けていきたいと思うんですけれども、じゃあ、の方はいどうぞ
2: 私は薬学部の6年なのですが、もう実習を経験して、直接患者さんと接してきた機会が数多くあったのですが、僕個人としては MR になるので、その実習を経て、薬学部を出て、それから MR になるので、患者さんのためにならないこといや、その活動は絶対にしないと、患者さん思いの MR として活動していきたいと思っておりま
0: す。なかなか頼もしいですよね、まず製薬企業に就職するということなんですけれどもね、ね企業であっても、その先にあるのは患者さんですからね、薬の先ですね、じゃあ、あの医療自治者になるんですよね、えっと、私は薬学部の5年生です、うんえっと、先ほど岸本さんが患者になったときにそのどうしても何かしてたいというお話を聞いて、私もそのやっぱり患者さんとしてつらいというお話を聞いて、何かしてあげたいなって思いまして。まあできればそういういちゃんと勉強して患者さんのためになれる薬剤師になりたいなと思いましたはいいありがとうございます、えー、今回はあのゲストにがん体験とこれからの医療について語っていただきました、えー、今回のゲストは前立腺がん支援ネットワーク代表の竹内勉さんそしてエッセイストの岸本洋子さんでした竹内ささんんどどううううももあ
2: ありりががととごござざいいまま
0: ししたた岸本ありが
1: とうございましたありがとうございます
0: 薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニーテ
2: バ新薬「ジェネリック」を開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからもテバ製薬
0: 平成大学の井出口直子がお送りししてきました井出口直子の「薬剤師号」いかがでしたでしょうか今回は公開録音の2回目をお送りしてきたわけなんですけども特に医療そして医療従事者に臨むことをお二人のゲストにお話しいただきました私のおります帝京平成大学は薬学部とか看護学科さまざまな医療の学学学科の学生が多く学んででいるところです今回の公開録音でも薬学部の学生を中心にたくさん学生さんが来てくれましたご感想をお聞きしますとやはり患者さんの生の声を聞くというのは貴重な機会であって患者さんの気持ちを聞けたのが良かった初心を忘れないで頑張っていきたいというような感想が多く得られてああやってよかったなと嬉しい気持ちになりました薬
2: 学部5年の小田隆二と申しますという告知をされてから大きな不安を抱えられれたと思うんですけれども薬剤師からのこのアプローチで何かものすごい支えになったことなどお二人の実体験からそういうエピソードがあればちょっとお伺いしたいと思うんですけれども私の場合は具体的に直接薬剤師さんと接したという体験が実はちょっとあんまり残ってないんですね分野によってみんなお詳しいのがあると思うんでまあ、今のところ機会が私の場合はなかったのでちょっと残念なんですけれどもいろいろやっぱりお聞きしたいこともあるかなと思ってるんですけれど
1: も私自身もこう手術が主な治療であとその再発予防のための抗がん剤が出ていましたするとそれはあの途中から院外処方になると薬剤師さんと接する機会はこうなくなってしまうそれが専門の方とと話ししにくい、まあ、構造としてあるんだなっていうのを今感じています
2: 今後の話なんですけど私はあの完全に治ってるわけじゃないんですよね長らくずっと経過して再発状況にはあるから薬にはずっと今後ともお付き合いはしていただかなければいけない、まあ、そういう状況にあるんで非常にこう薬剤師さんと薬との関係でいろんな情報が入ったらいいなとは思ってるんですね薬もどんどんどんどん承認は世界的にはされていくけれども日本ではなかなか薬が承認されないと前立腺がんの薬も今、まあ、そういうようないろんなこう社会的な状況というのも非常に気にはなってるんですけれども何かこう協力してやっていけるようなこともあるんじゃないかなとそのように思ってますけれども。
1: 例えば再発予防の抗がん剤に関しても、まあ、医師が説明するけれども、これがどういう基準で作用して再発を防ぐことが期待されるかどうかっていうのは分からないまま。でもそこは知りたいと思います臨床研究においても治療そのものはドクターからもかもしれないけど薬そのものについて福沢さんが説明すればその説明と同意の場面でも伝わるものになり不安も解消されるのかなと思います
2: 薬の専門家としてちょっと専門性を高めていけるように頑張りたいと思います
1: 今回会
0: 場に見に来てくださったリスナーの皆様本当にありがとうございました。さてこの番組「井出口直子の薬剤師号」は来年も続きます次回は新年8日の放送です名古屋にあります手羽製薬を訪問し手羽製薬代表取締役社長兼 CEO の菊重一郎さんとこれからの医療の展望など新年にふさわしいテーマでの対談の模様をお送りしますどうぞお楽しみになおこの番組のウェブサイトでは放送後に番組をオンデマンドとポッドキャストでも配信しています番組へのご感想などは番組サイトからメールでお送りいただけますそれでは皆様良いお年を1年間どうもありがとうございました提供平成大学のの口口直直子子でした
2: 井出口直子の薬剤師、GO! この番組は手羽製薬の提供でお送りしま
1: した